0: vous écoutez l'épisode 52 du podcast Business en Spa Esthétique, l'épisode le plus écouté. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en Spa et Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. A chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. C'est le 52e épisode du podcast « Business en spa esthétique ». Déjà un an que le podcast vous accompagne chaque semaine. Encore merci à tous d'être de plus en plus nombreux à l'écouter. Pour fêter ce premier anniversaire ensemble, je vous propose de réécouter l'épisode qui a eu le plus d'écoute jusqu'à présent. Il s'agit de l'épisode numéro 2 qui s'appelle « Avoir un spa » ou « Un institut de beauté rentable ». De quoi reprendre les bases de vous assurer de votre progression sur ce point cette année, avant de poursuivre ensemble sur de nouveaux sujets dès la semaine prochaine. Très belle écoute et à la semaine prochaine Dans notre secteur, il est une question centrale, source de frustration la plupart du temps, qui est celle de l'argent et en particulier du salaire des professionnels de notre secteur. Là plus tard qu'hier, une gérante de centre que je venais de rencontrer me partageait avec déception que, cette année encore, son centre n'a pas réussi à dégager de marge et que, par conséquent, son salaire ne serait pas à la hauteur de ses espérances. Elle m'expliquait qu'elle gérait son centre depuis huit ans, qu'au début, comme beaucoup, elle ne se versait pas de salaire, puis au fur et à mesure, elle a pu se rémunérer. Mais au bout de huit ans, forcé de constater que son expertise, son rôle, ses responsabilités et les ressources qu'elle déploie au quotidien ne sont pas rémunérées à sa juste valeur. Lors d'une de mes dernières conférences, un participant m'a posé la question « C'est quoi le salaire médian d'une gérante esthéticienne ?» J'ai pris le temps de la réflexion car il y a tellement de disparités dans notre secteur en termes de rémunération que cela m'était difficile d'avoir la réponse directement. Mais je dirais qu'il y a une part considérable de gérantes esthéticiennes qui ne se rémunèrent pas, ou très peu, c'est-à-dire en dessous de 1000 euros par mois, qu'il y a à côté de cela des gérantes chefs d'entreprise qui arrivent à se rémunérer à plus de 3000 euros par mois, voire bien plus, et qu'au milieu, il y a beaucoup qui oscillent entre 1500 et 2000 euros net. La deuxième croyance par rapport à la rémunération dans notre secteur concerne les équipes salariées. Qui n'a pas entendu ou dit être esthéticienne ou spa praticienne, ce n'est pas bien payé. Ici encore, si on se réfère à la convention collective esthétique, le salaire d'une esthéticienne débutante, c'est-à-dire le coefficient 135, qui travaille 35 heures, commence à 1300 euros net par mois. Tandis qu'au bout de 5 ans d'expérience, sa tranche de rémunération peut passer à 1430 euros net par mois. Pour une spa praticienne avec un CQP spa, son salaire conventionnel est de 1350 euros net par mois. Donc, je vous laisse en faire les interprétations que vous souhaitez. De mon point de vue, étant donné que notre clientèle est de plus en plus exigeante, que le métier d'esthéticienne nécessite désormais la maîtrise de nombreuses compétences qui n'étaient pas forcément nécessaires auparavant, je trouve qu'effectivement, les esthéticiennes méritent d'avoir un meilleur salaire. Et ce n'est pas l'envie de leurs managers qui leur manque. Je ne saurais vous dire le nombre de gérantes managers ou le nombre de spa managers qui rêveraient de pouvoir augmenter la rémunération de leurs équipes, mais qui ne peuvent pas. Elles ne le peuvent tout simplement pas, car elles n'ont pas les moyens financiers de le faire. Et pourquoi cela Parce que le business model d'un spa ou d'un centre beauté rentable n'est pas suffisamment compris ou exploité. Alors certes, on peut se fier au comptable pour nous aider à comprendre la gestion financière de nos centres. On a peut-être déjà compris qu'il ne faut pas descendre en dessous de tel tarif pour qu'une prestation soit rentable, ou bien qu'il faut maîtriser tel ou tel coût. Mais on reste en général dans les grandes lignes, sans jamais creuser ni aller au bout de l'analyse et au bout des choses pour générer ce business rentable. Je rajouterai un deuxième niveau, rentable et pleinement C'est pourquoi j'aimerais revenir avec vous sur les trois clés fondamentales de la rentabilité d'un spa ou d'un centre beauté-bien-être qui fondent la base d'un business model à succès. Ces trois clés sont les leviers par lesquels je vous propose de commencer si vous aimeriez augmenter votre salaire ou celui de votre équipe ou bien augmenter votre marge nette, mais que vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors la première de ces clés concerne votre proposition de service, autrement dit votre offre au travers de votre carte de soins. La majorité des centres ne savent pas que certaines de leurs prestations ne sont pas rentables. Encore une fois, parce qu'on confond trésorerie et rentabilité et il est impossible de s'en rendre compte si on ne travaille pas sur ces coûts par soins. Alors attention, j'entends par coût par soin, non pas la liste qui vous est fournie par votre marque partenaire, car c'est une liste incomplète. Aucune marque ne peut vous donner vos coûts de fonctionnement et c'est donc à vous de les calculer pour obtenir réellement votre coût par soin. Il s'agit donc de lister pour chacune de vos prestations tout ce que vous dépensez pour permettre la réalisation de celle ci Les produits, les consommables, mais aussi les charges de personnel, les charges fixes que vous payez, le loyer, le logiciel, l'assurance, les coûts d'énergie, les coûts marketing, etc. Donc grâce à ce travail, vous serez à même de calculer à combien est vendu votre prestation, combien cela vous coûte et ce qu'il vous reste, une fois que vous avez absolument tout payé, bien sûr. La règle à retenir, c'est qu'il vous faut dégager une marge minimale de 30% sur chacune de vos prestations. Bien sûr, certaines catégories de prestations ont une meilleure marge, mais le minimum syndical, c'est 30%. Si vous êtes en dessous, attention, danger sur la pérennité de votre entreprise. La deuxième clé pour améliorer votre rentabilité, c'est l'analyse et le suivi des performances. Alors en règle générale, les gérantes et managers suivent le chiffre d'affaires, un petit peu le panier moyen, parfois le taux d'occupation, mais ça s'arrête souvent là. Ou bien on les suit de temps en temps, mais sûrement pas régulièrement, comme un gérant chef d'entreprise en a besoin. D'ailleurs, il y a souvent la croyance que ce qu'il y a sur le compte montre que le centre est rentable ou non. Mais attention, encore une fois, ne confondez jamais trésorerie et rentabilité. Ce sont bien deux choses différentes. Donc si vous avez pour habitude de vous dire « Tant que j'ai tellement montant de trésorerie sur mon compte, tout va bien, je suis rentable », méfiez-vous, car dans 75% des centres, ce n'est absolument pas le cas. Pour en revenir donc à cette deuxième clé de rentabilité, le fait de ne pas suivre et analyser ses performances est un réel problème. Car comment peut-on prendre les bonnes décisions stratégiques et financières si on ne suit pas ce qu'il se passe au niveau des performances Non seulement c'est dangereux pour la pérennité du centre, mais c'est aussi très inconfortable d'un point de vue émotionnel. Car sans rationaliser, on est sujet à des moments de panique, parfois incontrôlables, qui vous empêchent de dormir et qui surtout vous placent en position de réaction. Et donc si je panique financière, qu'est-ce qui se passe Je vais soit rester figé et couper tous les budgets, soit je vais réagir tout de suite dans l'urgence du « vite, vite, mon Dieu, il me faut absolument une solution, de nouveaux produits, une nouvelle marque, un nouveau soin ou un nouvel appareil ». Et l'on se retrouve, à ce moment-là, dans des achats émotionnels. Alors, peut-être pensez-vous qu'il s'agit d'investissements, mais ce ne sont que des réactions face à un moment de panique que vous auriez très bien pu contrôler si vous aviez cette habitude de suivi et d'analyse de vos chiffres. Et donc, la plupart du temps, ces dépenses réactionnelles ou émotionnelles sont de mauvais choix et ne font qu'enfoncer une situation financière qui est déjà instable ou, en tous les cas, qui vous stresse. Enfin, j'aimerais souligner que ces types d'achats, pour moi, ne sont pas de bons investissements, car ce n'est absolument pas comme ça que l'on investit. Ce qui m'amène à cette troisième clé de rentabilité, qui est de savoir investir. Une entreprise, quelle que soit sa taille, qui n'investit pas, est une entreprise qui n'a pas d'avenir et qui va mourir. Donc, investir est un geste essentiel à la pérennité. Maintenant, il faut apprendre à investir. J'ai souvent des gérants qui me disent qu'elles investissent par coup de cœur ou en suivant leur intuition. Alors certes, l'intuition est très importante quand il s'agit de faire un pari sur le futur. Mais pour réduire le risque financier, il faut absolument apprendre à investir. Et il y a trois catégories d'investissements pour un spa ou un centre beauté. Les investissements technologiques, les investissements en communication et marketing et les investissements en formation. La première catégorie des investissements technologiques comprend tous les investissements en appareils, diagnostic de peau, appareils minceurs, anti-âge, équipements spa, etc. La deuxième catégorie des investissements concerne le marketing. Ce sont toutes les dépenses liées aux outils et moyens de communication comme vos supports papier, cartes de soins, bons cadeaux, mais aussi vos campagnes d'affichage ou de publicité locale, vos shootings photos et tous les outils et moyens digitaux. Tous les centres doivent avoir un budget consacré au marketing, un budget calculé et planifié à l'avance. Si vous n'avez pas encore cette habitude, vous pouvez commencer par lister les moyens marketing que vous aimeriez avoir sur les 12 prochains mois et en face, demander des devis de prestataires. Grâce à cela, vous saurez factuellement combien coûte chaque moyen plutôt que de vous faire toute une scène de « c'est trop cher, ça je peux pas me le permettre », etc. etc. Faire faire un devis, c'est gratuit et cela ne vous engage en rien tant que vous n'avez pas signé. La troisième catégorie d'investissement concerne la formation. Votre formation à vous, en tant que gérante et manager, et j'ai envie de rajouter que c'est par vous, d'ailleurs, que cela doit commencer, mais aussi la formation pour votre équipe, si vous en avez une. Et par formation, j'entends les formations techniques de soins, les formations techniques de vente, mais surtout les formations en gestion de business. Et de plus en plus, les gérants et managers ont besoin de se former à la gestion de leur centre. Parce que notre secteur connaît actuellement et depuis 2020 une évolution majeure et son paysage se redessine complètement. Donc si j'étais spa manager ou gérante de centre aujourd'hui, je préciserais les investissements en formation dans ce sens. Mes compétences en gestion et développement de business en priorité puis mes compétences en leadership d'équipe si j'en ai une, puis les formations en technique de vente, et enfin les formations en technique de soins. Parce que ça ne sert à rien de se former sur une nouvelle technique de soins si je ne sais pas comment l'insérer dans mon offre de service, si je ne sais pas comment communiquer dessus et comment la vendre. Et que se passe-t-il en réalité Il se passe totalement l'inverse. Je me forme à un soin et j'attends de voir si ça va marcher. Adopter la démarche dans l'ordre formation en gestion, formation en vente, puis formation en technique de soins. C'est primordial pour rentabiliser vos formations. Ce qui m'amène à conclure que le plus important dans l'apprentissage de l'investissement, c'est de savoir projeter et suivre les retours sur investissement. Ce qu'on appelle les ROI. À chaque fois que vous investissez, vous devez récupérer 5 à 10 fois votre mise. Si par exemple... Vous avez un appareil depuis deux ans qui vous coûte 800 euros par mois. Il doit vous rapporter 8000 euros par mois. Alors, comment utilisez-vous ces levées financiers pour vous garantir le business model rentable d'un spa ou d'un centre beauté Partagez-moi vos réponses en nous taguant sur nos réseaux at expertise bien être et at modeste. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site spa bien Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine